0: Dieser Podcast wird dir helfen, Klarheit zu bekommen und deine Finanzen nach vorne zu bringen. Viel Spaß mit dem Podcast Investieren ohne Stress von Kevin Eskandari.
1: Herzlich Willkommen zu dieser Folge. In dieser Folge soll es ums Thema Altersvorsorge gehen, wie so oft. In dieser Folge soll es allerdings vor allem und äh, spezifiziert heute mal um Selbstständige gehen, um Unternehmer gehen, weil die sich in einer besonderen Situation befinden, gerade wenn es ums Thema Altersvorsorge geht. Und zwar ist es so, es kommt natürlich schon ein bisschen drauf an, wie du das genau konstruiert hast für dich als Selbstständiger oder Unternehmer. Ob du eine GmbH hast, ob du einzelselbstständig bist und so weiter und so fort. Aber was für die meisten Selbstständigen gilt, nicht für ganz alle, aber für, für die allerallermeisten ist, dass sie sich von der gesetzlichen Rentenversicherung befreien dürfen und die meisten machen das auch. Und das ist tatsächlich auch grundsätzlich erstmal richtig, denn es ist grundsätzlich nicht so sinnvoll, in die gesetzliche Rentenversicherung zu investieren. Rein mathematisch gesehen ist es einfach so, dass es einfach eine quasi schlechte Geldanlage ist. Ja, das heißt, wenn du da dein Geld reinpackst, dann wird daraus einfach nicht so viel, wie wenn du es anderweitig angelegt hättest. Das ist erstmal Punkt 1. Der Punkt ist aber, dass ganz, ganz viele Selbstständige dann einfach stattdessen nichts machen. Das heißt, sie befreien sich aus der gesetzlichen Rentenversicherung, zahlen da nicht weiter ein, haben aber dann keine private Vorsorge oder haben halt nicht genug private Vorsorge. Die meisten sparen nicht mal so viel in die private Vorsorge, wie sie verpflichtet gewesen wären, als Angestellter mit dem aktuellen Einkommen und Gehalt in die gesetzliche zu zahlen. Also was du mal mindestens machen solltest, ist, das, was du, wenn du dich befreien lässt, einsparst an monatlichem Budget, zumindest mal eins zu eins irgendwie privat zu investieren, damit du genau das gleiche zahlst wie sonst nur halt besser. Aber dann zu sagen, ich zahle jetzt weniger ein, mal Hand aufs Herz sogar, wenn du das einzahlst, was du da ein, was du ein, verpflichtet bist einzuzahlen, das ist auf jeden Fall auch noch immer noch extrem viel zu wenig. Um nochmal ein bisschen weiter auszuholen. Als Angestellter, der jetzt verpflichtet wäre, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Wenn du jetzt zum Beispiel GmbH-Geschäftsführer bist, äh, gesellschafter Geschäftsführer, bist du jetzt nicht unbedingt verpflichtet, obwohl du angestellt bist, aber du bist ja quasi eigentlich auch selbstständig und so weiter. Ne? Also das mal beiseite. Du bist ganz klassischer, normaler Angestellter. Dann zahlst du fast 20% deines Bruttoeinkommens in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Das heißt, wenn du 3.000 Euro verdienst, fließen da knapp 600 Euro pro Monat rein. 500 irgendwas. Und es ist ja so, wenn du das machst, also wenn du knapp 20% deines Gehaltes reinpackst in die gesetzliche Rentenversicherung, hast du folgende Situation, nämlich, dass du am Ende, wenn du in Rente gehst mit 67, voraussichtlich nur 30 bis 40% deines Einkommens als Rente bekommst. Das heißt, wenn du 20% viel findest, dann sei dir gesagt, diese 20% die du da einzahlst, nicht mal, also ein bisschen unter 20 Prozent, die reichen dafür aus, dass du 30 bis 40 Prozent des Einkommens als Rente bekommst. Das reicht für die meisten Menschen nicht mal, um zu überleben. Das reicht für die meisten nicht mal, um zu wohnen. Es gibt viele, die einfach 30 bis 40 Prozent ihres Einkommens schon nur dafür nutzen, um ihre, Rente, um ihre Miete zu zahlen. Das heißt, Angestellte zahlen 20 Prozent das sind 18, irgendwas, zahlen ca. 20% ihres Einkommens in die Rente und haben dann das Problem, dass sie ihren Lebensstandard nicht ansatzweise halten können, dass sie in Altersarmut landen und dass sie im Grunde genommen entweder auf ewig arbeiten müssen, bis sie umkippen oder extrem ihren Lebensstandard zurückfahren müssen, sobald sie nicht mehr arbeiten können. Und jetzt ist es so, wenn du dich als Selbstständiger befreien lässt von der gesetzlichen Rentenversicherung, dann hast du Null. Das heißt, du hast nicht mal das Problem, also dieses Riesenproblem, wovon man ja schon spricht, bei Angestellten. Das heißt, wenn wir über das Thema Rentenvorsorge und Rentenproblematik und Altersarmut und so weiter sprechen, da sprechen wir meistens über Angestellte, die ja schon zumindest diese 30 bis 40% Prozent bekommen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, über die sprechen wir Das heißt, wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmer bist, hast du ein noch viel größeres Problem, dann hast du, wenn du dich befreien lässt, einfach null. Das heißt... Das Mindeste, was du machen solltest, ist zum, zumindest diese 20%, die du normalerweise ja zahlen müsstest, wenn du angestellt wärst, die zumindest auch zur Seite zu packen, den gleichen Betrag, nur halt zu besseren Konditionen, nur halt in einer vernünftigen Geldanlage, die du dir aussuchen kannst, weil du eben nicht verpflichtet bist, das Ganze so anzulegen, wie, de, wie es normalerweise in der gesetzlichen Rentenversicherung wäre. Aber das mal vorweg, also du solltest mindestens mal den Teil, den du in die gesetzliche Rentenversicherung zahlen müsstest, auf jeden Fall auch privat vorsorgen. Und dann ist es ja so, dass wenn du jetzt ganz normal angestellt wärst, diese 20%, die du wegpackst, ja auch nur für 30 bis 40% Ergebnis sorgen würden. Das heißt, ein Angestellter, der normalerweise ja diese 20% in die gesetzliche Rentenversicherung packt, der muss ja trotzdem zusätzlich noch privat vorsorgen, damit es halbwegs irgendwie hinkommt und er halbwegs sein Leben schon halten kann. Und genauso ist es bei dir eigentlich auch. Das heißt, wenn du diese 20%, die du normalerweise in die gesetzliche reinpacken würdest, jetzt in die private Vorsorge packst, dann ist es so, dass das ja eigentlich auch noch nicht reicht. Das heißt, du hast dann gerade einfach dieses Minimum gemacht, mit dem man als Angestellter gerade so seinen Lebensstandard nicht mehr halten kann, irgendwie 30 bis 40 Prozent bekommt, das hast du dann gerade so gemacht, auch wenn es dir vorkommt, und ich weiß, wie es als Selbstständiger ist, auch wenn es dir so vorkommt, als hättest du ultra viel zur Seite gelegt, als würdest du ja voll viel sparen, weil es natürlich auch viel Geld ist, was du da in die Gesetzlich reinpacken würdest, und das dann so einen Vertrag abzuschließen mit 5, 6, 700 Euro, das ist dann schon so, dass man sagt, ja, da habe ich richtig das so Gefühl, dass ich richtig was spare. Ja, aber du musst da wieder dir vor Augen führen, das ist normalerweise der Pflichtanteil. Und da musst du normalerweise privat noch was on top dazu packen. So, also jetzt erstmal eine sehr, sehr lange Einleitung in das Thema rein. Ja, einfach um mal so ein bisschen die Dramatik dieses Themas, äh, ja auch klar zu machen als Selbstständiger. Und jetzt geht es so ein bisschen um die Lösungen, die ich jetzt hier wählen kann. Und da können zum Beispiel, das ist zum Beispiel meine Empfehlung, ETFs eine Lösung sein. Da können Immobilien eine Et äh, Lösung sein, die ich zum Beispiel vermiete. Wenn ich zum Beispiel mich für ETFs entscheide, dann kann ich das auch als Unternehmer sehr cool machen, ja, dass ich zum Beispiel Steuern spare, dass ich das zum Beispiel als betriebliche Vorsorge mir aus dem Geschäft heraus auszahle, dass ich das so mache, dass ich die Beiträge absetzen kann. Also ich kann da ganz, ganz viel machen. Vor allem geht es aber auch erstmal darum, das Ganze zu begreifen, zu wissen, dass ich was machen will, zu begreifen, dass ich ein Riesenproblem habe. Und als Selbstständiger, wenn ich halt nicht mehr arbeite und gar nichts gemacht habe, habe ich halt auch nichts. Also 0,0 kriegt dann vielleicht soziale Hilfe oder sowas, aber das dazu wollen wir es eigentlich gar nicht kommen lassen. Also im Endeffekt ist äh, dieses Video auch ein bisschen anders gelaufen, als ich gedacht habe. <lacht> Aber ähm, es ist vor allem auch wichtig, dass du einfach als Selbstständiger erkennst, wie wichtig dieses Problem ist. Gerade Selbstständige sind halt so ein bisschen, meiner Erfahrung nach, nicht so sicherheitsorientiert oft. Ja, das heißt, bei Angestellten ist es halt, obwohl die ja eigentlich das obwohl bei denen das Problem kleiner ist, habe ich auch den Eindruck, dass bei Angestellten das Problem präsenter ist, dass die eher sicherheitsbedürftig sind und sagen, okay, ich möchte was zur Seite legen, noch zusätzlich zu so der gesetzlichen, um irgendwie ja, mir eine Rente aufzubauen, von der ich leben kann. Aber selbstständiger, du arbeitest wahrscheinlich mehr als der durchschnittliche Angestellte. Du ackerst den ganzen Tag, du arbeitest, Super hart, teilweise 12, 13, 14 Stunden wahrscheinlich, teilweise 6, 7 Tage die Woche oder zumindest gab es Phasen in deiner Selbstständigkeit, in der du das gemacht hast und baust dir nicht mal eine Substanz dahingehend auf, dass du irgendwann sagen kannst, ich höre jetzt auf. Das ist halt absurd, das ist auch, ich finde das ist eine Form auch von, es geht sehr esoterisch, aber das ist eine Form von Selbstliebe auch, ja, zu sagen, okay, ich gönne meinem späteren ich, ich, ich tue jetzt Dinge, die meinem späteren Ich quasi unter die Arme greifen und dafür sorgen, dass ich, wenn ich irgendwann 60, 70, 80 bin, irgendwann auch mal sagen kann, ich muss jetzt nicht mehr. Du kannst ja weiter arbeiten, wenn du sagst, ich bin so ein krasses Arbeitstier, dass ich unbedingt arbeiten will und ich will auch nicht aufhören, bis ich umfalle. Aber es kann ja auch sein, dass gesundheitliche Dinge dich stoppen, dass du vielleicht einfach dich je nachdem was du auch beruflich machst, ne? gewisse Dinge einfach nicht mehr machen kannst und dann wird es notwendig sein, super viel Kapital bis dahin aufgebaut zu haben, um dafür zu sorgen, dass du dann diese Zeit überbrückst. Und nochmal als Selbstständiger noch deutlich mehr, als es als Angestellter der Fall wäre. Wenn dich das Ganze interessiert, wenn du zum Beispiel schon Vorsorge abgeschlossen hast, privat oder vielleicht auch noch eine gesetzliche Rentenversicherung einzahlt, dann lass uns auf jeden Fall mal sprechen, zum einen über dieses Thema, aber wenn du auch schon Produkte hast, wenn du schon was abgeschlossen hast, um zu besprechen, ob das ausreicht, ob das gut ist, weil ein zwei Prozent mehr rauszuholen kann mehrere zehn oder sogar 100.000 Euro ausmachen, die das am Endergebnis ausmacht. kann sogar sein, dass du weniger sparen musst, um aufs gleiche Ergebnis zu kommen, weil wir die Geldanlage einfach optimieren. Oder wenn du noch gar nichts hast, also wenn du noch gar nicht investiert hast, dann melde dich sowieso, ja, weil dann geht es darum, einfach mal loszulegen und das Ganze dann von Anfang an richtig zu machen. Aber was einfach wichtig ist, zu erkennen, da ist Bedarf. Du musst was machen, wenn du nicht irgendwie blind in deine Zukunft rennen willst. Und wichtig ist halt, es gibt sehr, sehr coole Varianten, Du, wo du auch Steuern sparen kannst, wo du aus Betriebsvermögen dann auch privates Vermögen machen kannst. Gerade als Selbstständiger ist auch zum Beispiel private Krankenversicherung ein sehr interessantes Thema, was du äh, dir anschauen solltest. Also es gibt einige Dinge, mit denen du dich beschäftigen solltest, gerade als Selbstständiger. Und ähm, ja, in diesem Sinne melde dich gerne auf der Seite www.eskandari.de. Da kannst du dich eintragen für ein kostenloses Erstgespräch. Da sprechen wir einfach mal, schätzen deine Situation ein und ja holen dann das Maximale heraus. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Kevin Eskandari.
0: Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast und du dir bei deinen Finanzen helfen lassen möchtest, dann trage dich jetzt ein auf der Website www.eskandari.de und sichere dir ein kostenloses Erstgespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch finden wir in 15 bis 20 Minuten am Telefon heraus, ob wir dir helfen können. Falls wir dir helfen können, besprechen wir mit dir die weiteren Schritte und vereinbaren mit dir zum Beispiel ein Beratungsgespräch. Denk daran, im Finanzbereich kann schon die kleinste Veränderung einen sechsstelligen Betrag für dich bedeuten. Wir haben bereits hunderten Menschen dabei geholfen, die Finanzwelt zu verstehen und nachhaltig und sicher anzulegen. Wenn du wissen willst, ob wir dir helfen können, dann sichere dir jetzt einen kostenlosen Termin auf eskandari.de.